0: Working Draft Revision 466. Bevor wir in die Revision einsteigen, wollen wir auf jeden Fall einem Patron danken und zwar diesmal dem Sebastian. Sebastian, vielen Dank. An alle anderen, äh, wenn ihr möchtet, findet ihr uns bei Patreon.com/workingdraft und könnt uns da einen Euro in den Hut werfen. Vielen Dank nochmal. Und jetzt geht's in die Sendung. Ähm, aus dem Team sind dabei die Vanessa. Servus. Ich bin der Shep. Und heute haben wir zwei Gäste da. Und das ist zum einen die Franziska und zum anderen die Svenja. Hallo ihr zwei. Moin. Moin. Oh, wir sind Moin. da. Ist wohl Hamburg da. <lacht> das riecht nach Hamburg. Ja, direkt genau. verraten. Ich, ich sage jetzt einfach mal, stellt euch beide vor, obwohl du, Franzi, vor nicht allzu langer Zeit bei uns warst, nämlich in der Revision 430. Da ging es um die Coding-Bootcamps, aber auch das ist ja jetzt schon ein bisschen her. Deswegen machen wir das jetzt einfach mal trotzdem.
1: Ja, dann dann steige ich einfach auch direkt ein. Also nochmal Moin aus Hamburg. Ich bin Franzi, Franziska Gerz. Genau, ich arbeite als Frontend-Lead bei SunKumo und genau, betreue da quasi mit meinen direkten Kollegen, um die 40 Frontend-Kollegen und ähm, schaue da einfach, dass da alles irgendwie hervorragend läuft, dass sich alle wohlfühlen, dass alle irgendwie arbeitsfähig sind und dass man einfach auch Herausforderungen gemeinsam meistert. Und ja, ich bin tatsächlich seit 2007 in der IT-Branche, habe da ähm, ja, eine Mediengestalter-Ausbildung gemacht und war da irgendwie gleich in einem Web-Dev-Department irgendwie verhaftet. Und ja, dann hatte ich einfach so den ganz normalen Werdegang, also Junior- und dann eben ein bisschen zum Senior habe sowohl auf Agenturseite als auch ähm, auf Konzernseite gearbeitet und ja die die Leidenschaft fürs entwickeln entdeckt und lebt das einfach weiterhin aus und ja und bin dann irgendwie nach verschiedenen Stationen in Berlin dann in Hamburg gelandet genau und jetzt sitze ich hier und freue mich am Podcast mal wieder teilnehmen zu dürfen <lacht> Und übergebe an Svenja, die meine, ja, Kollegin ist bei diesem
2: Ja, danke und auch von mir Moin, äh, auch aus Hamburg und von mir heißt es auch immer Moin. Ähm, ich bin Svenja Motzek, ich bin 32 Jahre und genau, komme aus Hamburg und war auch schon immer in Hamburg. Ähm, ich bin noch nicht so ganz lange wie die Franzi in der IT-Branche, seit 2013 Davor habe ich studiert, Mathematik und Informatik im Nebenfach. Und 2013 habe ich dann tatsächlich erstmal in der Unternehmensberatung gestartet. Ähm, auch da schon immer IT-Projekte gemacht, aber eher so als Requirements Engineer unterwegs gewesen. Software-Testing habe ich gemacht und dann bin ich irgendwann ins Projektmanagement gegangen und bin jetzt seit etwa anderthalb Jahren Kollegin von Franzi bei Sumcumo und arbeite auch dort als Projektmanagerin ganz eng mit den Entwicklungsteams zusammen, im Moment mit einem großen Team für einen Kunden. Kann jetzt selber nicht so wirklich coden. Ich verstehe, glaube ich, abstrakt, wie es funktioniert, aber ich ähm, arbeite natürlich jetzt schon eine ganze Weile in IT-Projekten und verstehe, wie so der ganze Lifecycle von Software ist und ähm, auch so die Kundensicht ganz gut. Genau, ich bin auch ganz gespannt und freue mich auf das Thema.
0: Genau, das Thema, das haben wir noch gar nicht verraten. Die Hörer wissen es natürlich, weil sie in ihren Podcatcher das gelesen haben. Es geht um ähm, Diversity oder Diversity im Development-Bereich jetzt ganz speziell. Vielleicht kann man, kann man das so als einer dieser Elefanten-im-Raum-Themen bezeichnen. Ähm, zumindest empfinde ich das so. Da sind wir gefühlt nicht besonders gut drin. Und ähm, die Frage ist, wie kann man da besser werden? Oder wie, ja. Ja, ich wie ist jetzt es denn überhaupt?
3: Franzi und Svenja gerne noch vorneweg fragen. Ähm, Diversität ist ja auch ein ähm, Begriff, bei dem ich mir selber oft gar nicht so sicher bin, was da jetzt alles mit gemeint ist. Vielleicht könntet ihr beide nochmal zusammenfassen, welche Hintergrundgedanken ihr jetzt gerade dabei hattet, auf äh, Diversität einzugehen und was ihr genau damit meint.
1: Ja, ja. <lacht>
2: fangst fang
1: du noch an. Okay, danke. Ähm, ja, genau das ist eben auch das Thema, womit ich mich im Vorfeld beschäftigt habe. Ähm, ja, Vielfalt, Diversität, ähm, vor allen Dingen in unserem Bereich, ähm, das kann natürlich einfach ganz, ganz viele Dinge beleuchten und wahrscheinlich so viele ähm, ja, Sparten auch bezeichnen, die wir hier gar nicht alle erfassen können. Und ich habe mich auch gefragt, ja, sind eben Svenja und ich einfach quasi als sehr ja, Vertreterin des weiblichen Geschlechts ähm, da irgendwie ja divers genug? Aber na klar, jeder hat ja irgendwie Gedanken und Erfahrungen gesammelt. Wahrscheinlich werden wir hier vor allen Dingen ja über über das ja, Geschlechterthema und das ähm, Männer-Frauen-Verhältnis wahrscheinlich reden, ähm, aber beleuchten natürlich ja, mehrere Aspekte des, des ganzen Themas. Also man kann ja auch beleuchten, okay, woher kommt jemand, ähm, ist ähm, der oder diejenige, ähm, dem IT-Bereich tätig ist, ähm, schon immer irgendwie da so IT-affin gewesen oder haben wir es hier mit einem Quereinsteiger zu tun, weil das gibt ja eben auch eine gewisse Vielfalt in einen Bereich hinein.
2: Genau, das würde ich ganz gerne ergänzen, weil Diversität ist, das ist halt ein sehr großer Begriff ne? und ähm, wie Franzi schon sagt, können wir jetzt irgendwie über äh, Frauen und Männer oder Frauen und andere Geschlechter in der Branche reden, aber ansonsten haben wir, glaube ich, äh, an sich erstmal einen ähnlichen Hintergrund und es geht natürlich um viel, viel mehr. Es geht irgendwie um Herkunft, es geht um Religion, es geht um Werdegang, ne? also woher kommen die Leute, was haben sie bisher für Erfahrungen gemacht, es geht vielleicht auch um Lebensumstände, Arbeitsweisen, also das, das ist halt ein sehr, sehr großes Feld und ich tue mir auch ganz schwer, das jetzt irgendwie so zu definieren und ich glaube, wir werden auch im Laufe des Gesprächs wahrscheinlich darauf kommen, dass es halt ganz viele unterschiedliche Menschen einfach gibt, die unterschiedlich arbeiten und unterschiedlich kommunizieren. Das macht es halt so wahnsinnig spannend und ich glaube, gerade in der IT gibt es halt auch wahnsinnig viele Quereinsteiger und viele unterschiedliche Lebensgeschichten von dem wir jetzt einfach nur einen ganz kleinen Teil kennen, aber über den wir auf jeden Fall sprechen können.
3: Ja, absolut. Ein Punkt, der mir dazu auch einfällt. Manchmal erinnert mich so diese, diese Diversitätsfrage in Firmen auch so ein bisschen wie so eine Testing-Frage. So, müssen wir das jetzt machen? So Irgendjemand sagt, wir sollten das machen, aber brauchen wir das wirklich? Fallen Also... Euch fallen ja bestimmt Vorteile ein für Produkte und für Firmen, wenn man unterschiedliche Menschen ähm, dabei hat, die alle am Produkt oder bei der Firma mitarbeiten. Fallen euch da ein paar konkrete gerade ein?
2: Ja, so ganz spontan fällt mir ein, ich meine, wir kommen jetzt auch aus einer... Aus einem Unternehmen, die eine Dienstleistung erbringt und natürlich kann man dadurch auch die Kundenbedürfnisse viel besser verstehen, weil ja auch die Kunden sehr unterschiedlich sind, das ist das eine und auf der anderen Seite ist es ja auch ein, ein kreativer Prozess und ich glaube Kreativität entsteht eben dadurch, dass verschiedene Leute verschiedene Ideen und auch Erfahrungen mitbringen um, und ich finde, dass generell die Zusammenarbeit einfach viel lebendiger wird, als wenn alle gleich ticken, sage ich mal. Und um, dieses unterschiedlich Ticken erreicht man, glaube ich, unter anderem halt auch dadurch, dass die Menschen verschieden sind, dass sie verschiedene Erfahrungen gemacht haben, dass sie aus verschiedenen Ländern kommen, dass sie verschiedene Geschlechter haben, alles Mögliche. Und dann wird es eigentlich erst richtig interessant.
1: Genau, und das geht ja auch total um Horizonterweiterung, ähm, vor allen Dingen, wenn man schon länger an dem Beruf arbeitet und man zum Beispiel ähm, eine neue Kollegin, einen neuen Kollegen bekommt, ähm, der oder die Quereinsteigerin ist, dann hat man auf einmal einen ganz anderen beruflichen Hintergrund und die ähm, Sichtweise ist eine ganz andere. Und es werden auf einmal Aspekte wichtig, die man übersieht, einfach weil man in so eine Art ähm, Berufsblindheit gerät. Und da hat man auf einmal ganz viele neue, objektive Sichtweisen, die eine einfach nochmal ganz anders denken lassen und vielleicht ähm, auch zu anderen Problemlösungen führen.
2: Und ich glaube auch, Horizonterweiterung finde ich ein sehr gutes Stichwort, auch bezogen auf das Bild, was man dann von den Kolleginnen und Kollegen hat. Ne? Weil ich glaube, jeder hat so ein paar Stereotypen irgendwie im Kopf. Gerade so der typische Entwickler oder der typische Manager, ähm, und auch da kann man seinen persönlichen Horizont ja nochmal sehr erweitern, indem man eben merkt, dass halt eine bestimmte Rolle nicht durch einen bestimmten Typ Menschen ausgefüllt werden muss, und es manchmal auch ganz anders, sogar besser klappen kann, als man es vielleicht einfach in seiner Schublade im Kopf sich ausgemalt hat.
3: Mhm. Um jetzt auch mal von dem Geschlecht dann kurz wegzukommen. Ich bin ja jetzt, ich war ja auch eineinhalb Jahre in einer relativ großen Agentur mit, mit großen Kunden und jetzt wieder zurück ins Startup ähm, gewechselt. Und sehr spannend war, dass die Kunden davon, ähm, darauf bedacht waren, gerade die, ähm, Stellen in der Entwicklung von Leuten zu besetzen zu lassen, die, ähm, gerade nicht im Startup sind. Und wir haben jetzt eine total spannende Dynamik. Und ich finde das auch alles ganz, ganz toll. Und ich sage immer, ich bin halt auch da wegen, wegen den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Weil wir haben jetzt Personen, die sind sehr Startup-affin und es ist so gadget done und Einfach mal raus und wenn es nicht ganz gut läuft, dann machen wir das wieder neu und wir sind eher so, nee, also wir machen das später nicht nochmal neu, wir, wir machen das jetzt einfach richtig und es ist total spannend, dass da irgendwie so, so, so ein bisher sehr gut laufendes, technisch gesehenes Produkt rauskommt durch diesen Mix, den wir jetzt dabei haben.
2: Das kann ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen, weil wenn ich jetzt auch mal so kurz zurückblicke, ähm, ich habe jetzt halt immer sehr, ja, sehr dienstleistungsorientiert gearbeitet, aber auch sehr unterschiedliche Kunden gehabt, ne, von Unternehmen, wo irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht ein Dutzend Menschen arbeiten, bis hin zu großen konzernähnlichen Unternehmen. Und alleine das finde ich schon wahnsinnig spannend, weil man natürlich auch so in seiner Berufserfahrung ein bisschen geprägt wird durch das Unternehmen, in dem man tätig ist. Und mhm. ich habe es jetzt halt gerade im Kundenkontakt sehr oft gesehen, dass das halt ganz unterschiedlich sein kann. Ne? Also äh, wenn du einen Kunden hast, wo vielleicht nur so 10, 15 Personen arbeiten, da ist es, wie du schon sagst, so ein bisschen mehr Gadget, dann alle krempeln die Ärmel hoch und man macht's halt irgendwie, was total eine total coole Dynamik ist. Ähm, und wenn ich dagegen halte ein Unternehmen, wo irgendwie, ich weiß nicht, 10.000 Personen arbeiten und es gibt äh, diverse Hierarchiestufen und Abstimmungsrunden und Regeln, wer, wann man sich an wen wenden muss, dann fühlt sich das erstmal Langsamer an, es ist aber einfach ganz anders, würde ich sagen. Du hast halt deutlich andere Vorteile, Leute mit wahnsinnig viel Erfahrung und halt ganz viele klare Regeln und Prozesse. Das, finde ich, ist auch ein sehr schöner Aspekt von Diversität, weil das halt eben die, der Erfahrungsschatz ist, den die Kollegen und Kolleginnen dann mitbringen und das halt auch eine ganz andere Arbeitsdynamik macht.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich kann da ja nochmal aus, aus meiner Sichtweise ein bisschen erzählen, wenn wir so Teams zusammenstellen oder neue Leute einstellen, dann haben wir manchmal auch schon eine Idee, okay, ähm, wir bräuchten für das und das Projekt noch jemanden. Und dann schauen wir, okay, wer ist da schon drin? Und wir bräuchten mal einen guten Konterpart. Und ähm, das heißt, es ist ja einfach auch dann Vielfalt in den Charaktereigenschaften, die auch total von Vorteil ist. Und ähm, wie du es so schön gesagt hast, Vanessa, da eine, eine Dynamik gewährleistet. Und ähm, ja, das, das treibt sich dann irgendwie von selbst an. Und das ist dann auch einfach echt toll zu sehen, wie so dann die die Zahnräder ineinander greifen auf einmal.
3: Ja, Teil von Zahnrädern sind ja auch in erster, wenn man von oben nach unten schön denkt, in der typischen Hierarchie, auch oft das Management. Und ich denke, dass beim Management hat man auch, ist das, was ich zuerst immer mit Frauenquote assoziiere, weil das das Wort ist, was ich aus äh, Politik Podcast irgendwie kenne und es sind immer sofort mit Management und sowas in Verbindung bringe. Ähm, gut, was wollte ich jetzt eigentlich fragen? Ähm, <lacht> <lacht> ähm, schießt mal los, was ihr dazu denkt, zu so alles, was bei Management und Diversität was es betrifft.
2: Also ich glaube, bei Management, ich weiß gar nicht warum, ehrlich gesagt, fällt mir gerade so auf, aber bei Management ist es wahrscheinlich noch etwas weniger divers als in anderen Bereichen. Ich würde jetzt auch wirklich sehr ungern über die Frauenquote an sich diskutieren, habe ich auch von dir nicht so verstanden. Da gibt es, glaube ich, genug ähm, Menschen, die sich damit beschäftigen. Aber was ich jetzt bisher so gesehen habe, ist, dass man hat so einen so ein, so ein Stereotypen vor Augen, wenn man an so einen Manager denkt. Ne? Also ich denke an so einen 40-jährigen äh, Mann mit Anzug. Ich würde es jetzt mal ganz pauschal zu formulieren. Das ist bestimmt nicht mehr so. Das ist auch ganz gut so. Aber man sucht natürlich auch nach gewissen... Charaktereigenschaften, würde ich jetzt mal sagen. Und es gibt so gewisse Anforderungen an halt jemanden, der eine Managementposition innehat, in welcher Form auch immer. so Und ich glaube, deswegen ist es noch ein bisschen so in den Unternehmen drin, dass da halt oft an ja nach ähnlichen Charakteren gesucht wird. Ähm, aber ich bin da ganz bei Franzi. Ich glaube, auch gerade in so einem äh, Bereich oder in so einer Ebene kann das wahnsinnig hilfreich sein, wenn auch da die Charaktere halt ganz unterschiedlich sind. Aber ich, ich glaube, um das mal kurz zusammenzufassen, im Management ist es wahrscheinlich noch etwas weniger divers, als wir es auf, auf anderen Positionen oder in anderen Rollen irgendwie erleben.
1: Habt ihr eine Idee, woran das liegen kann?
3: Ich würde jetzt nochmal auf diese, auf diese Frauenquote zurückkommen, da ich mich mhm. tatsächlich jetzt dieses Jahr damit beschäftigt habe und ich glaube, ich weiß nicht, wann ich das Wort zum ersten Mal gehört habe, wahrscheinlich sind es Jahre und damals war ich auch so, nein, ich möchte das nicht, ich möchte keine Frauenquote, weil ich das sofort assoziiert habe mit, ich möchte ja den Job bekommen, weil ich gut bin und nicht wegen meines Geschlechts und dann, jetzt war schon so die letzten Jahre, auch für mich sehr, sehr merkwürdig teilweise, wenn es um Jobbewerbungen oder um Konferenzen mhm. oder Ähnliches ging, dass ich, ich habe damals auch mal, als ich bei der Agentur gearbeitet habe, meinen Chef gefragt, habt ihr mich eigentlich eingestellt, weil ihr eine Frau brauchte oder brauchtet, oder was war da los? Und das war Nee, wir brauchen jemanden, der view konnte und du warst da. Ähm, <lacht> und Aber es ist, es, das bleibt dann schon ein bisschen im, im, im Hinterkopf. Und bei Konferenzen ist es ähnlich. Also ich habe durchaus E-Mails bekommen mit, ähm, möchtest du bei unserer Konferenz über irgendein Thema sprechen, weil wir wollen divers sein. Und das ist auch sehr oft so ein guter Gedanke dabei, aber die Formulierung ist schon so ein bisschen hart. Also manchmal soll, manchmal will ich auch zurückfragen, stell dir doch einfach vor, du hättest diese e mail jetzt bekommen, würdest sie lesen, wie würdest du denn da reagieren? Es liest sich halt einfach sehr komisch auf eine besondere Art und Weise. Wenn ich dann aber weiter gedacht habe, ist es auch so, dass es nicht normal ist, dass Frauen in höheren Rollen, Frauen in Managementrollen sind. Also irgendwie wächst man ja schon als kleines Mädchen so auf und ich kenne jetzt kein kleines Mädchen, das sagt, oh, ich möchte unbedingt meine Firma führen. Und ich denke, oder es gibt diese Hypothese und ich könnte mir vorstellen, dass sie wahr ist, dass wenn man es zu einer Normalität macht, dass man durch die Frauenquote erreicht, dass wenn diese Frauen auch die Kompetenz dafür haben oder was auch immer man jetzt für irgendwas braucht, dann eher die Frau bevorzugt wird, damit die Quote verbessert wird und es dann normal wird, für kleine Mädchen schon zu wissen, dass man Firmen führen kann und dass, dann, dass es dann normal wird, dass man sich vielleicht früher für dementsprechende Ausbildungen und dementsprechende Studiengänge entscheidet, so wie es bis heute wahrscheinlich auch noch normal ist, dass viele Frauen zum Beispiel sich nicht trauen, Informatik zu studieren, weil sie nicht den ganzen Tag lang nur mit Männern zusammen sein wollen.
2: Also da bin ich tatsächlich ganz bei dir, muss ich sagen, auch wenn ich jetzt gerade so ein bisschen klang, als ob ich die Frauenquote doof finde, das ist auf gar keinen Fall so. Ähm, in der Vorbereitung haben Franzi und ich kurz so überlegt, wie kann man das auch erreichen und haben eigentlich gesagt, ja, man muss das halt vorleben und und fördern und das kannst du natürlich durch so ein Mittel wie so eine Quote sehr, sehr gut machen. Also ich hätte mich wahrscheinlich auch nicht so richtig gefreut, wenn ich so eine E-Mail bekommen hätte in irgendeinem Kontext, wo drin steht, ja, wir brauchen noch eine Frau, mach mal irgendwas. Aber so ist es ja zum Glück auch ganz oft nicht. ne? Und wenn wenn ich mal ehrlich bin, wenn mir jetzt etwas angeboten wird und es wird mir angeboten, weil ich in diesem Fall ein bestimmtes Geschlecht habe, finde ich es erstmal noch besser, als wenn es mir gar nicht angeboten würde. Und da muss man halt gucken, was man draus macht. Und äh, da hast du schon recht, was du sagst, dass man natürlich durch so eine Quote das einfach die ja die die Schwelle senken kann, ne, dass man das einfach äh, unterstützen kann, dass in diesem Fall jetzt mehr Frauen in solchen Positionen arbeiten. Und ich glaube, dass dann die meisten Leute einfach sehen oder erleben, dass es das halt funktioniert. Ne? Und das ist für mich so der, der wichtigste Schritt. Man muss es einfach tun und ausprobieren. Und dann wird man von den Vorteilen profitieren. Das wird auch, glaube ich, die meisten Zweifel dann überzeugen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, dass das eben eine Art Krücke sein kann, und na, jetzt erstmal eben bewusst handeln und schauen, okay, na, wir haben hier einen Vortrag oder eine Konferenzreihe. Und ähm, da haben sich einfach super viele ja, eben Männer gar, gemeldet. Und ähm, lass uns doch mal bewusst nach Frauen schauen. Und na, dann weiß man einfach schon, okay, na, man, man beschäftigt sich mit dem Thema. Und das ist ja auch der erste Schritt. Und ähm, eben genau dieses Vorleben, das ist das Tolle. Und ich musste mich eben daran erinnern. Also meine Tante war Schweißerin in, in der Werft und ähm, mein Vater Schmied und ich bin mit ähm, drei älteren Schwestern aufgewachsen. Und von daher war irgendwie Handwerk bei uns immer total etabliert. Und für mich war das ähm, total normal, dass ich irgendwann angefangen habe, irgendwelche Dachrinnen oder so zu löten. Das hört sich jetzt ja irgendwie ja vielleicht zu krass an oder so, aber für mich war das so so die normale Welt, dass ähm, ja alle irgendwie handwerklich begabt sind und einfach das machen, ähm, was sie können und, und worauf sie Lust haben, dass ähm, da eine totale Gleichwertigkeit herrscht und das war irgendwie ja zurückblickend auch echt cool so aufzuwachsen, obwohl es irgendwie sehr ländlich und ja, auch manchmal kleinkariert war. Aber in, in dem Sinne, so alles, was so beruflich war, das ähm, schien immer offen zu sein, egal in welche Sparte man gehen wollte.
2: Aber siehst du, das ist doch das, das beste Beispiel, finde ich, ne? dass man dass es für dich halt von Anfang an komplett normal war und mm. Ich glaube, dass man deswegen ganz früh schon damit anfangen kann. Ich habe das mal eine Freundin hat mir das mal erzählt. Die hat eine Tochter, die ist jetzt vier Jahre alt und die Tochter kam irgendwie aus der Kita und da ging es darum, ja, aber als Mädchen kann ich doch gar nicht Feuerwehrmann werden. Und äh, ich glaube, das fängt schon ganz, ganz früh an, dass man da schon klarstellen muss. Und erstmal kann jeder alles werden ne? und das muss man sich nach den Fähigkeiten und nach nach Lust und Zielen irgendwie zurechtsuchen. Und das hat erstmal gar nichts mit dem Geschlecht zu tun. Und es ist dann immer sehr schade, wenn man mit dem Gegenteil konfrontiert wird. Das hatte ich halt ab und zu mal, wenn ich mich irgendwo beruflich vorgestellt habe, jetzt nicht bei Bewerbungsgesprächen, aber vielleicht in Kundenterminen oder Meetings oder so. Ähm, und das dann hieß so, ach du hast Mathe studiert als Frau, ist das nicht voll krass? Und ähm, es ist natürlich in dem Sinne krass, dass man vielleicht noch zu einer, zu einer Unterzahl gehört, aber ansonsten hat das für mich nie einen, einen Unterschied gemacht, weil ich war halt gut in Mathe und ich hatte Spaß daran und das war auch schon alles, um mich zu entscheiden.
3: Ja, ich, ich sehe da auch als so ein Problem, dass Leute halt ähm, das ist ein dass so ein menschliches Problem ist, wie man manche Sachen einfach mal formuliert. Zum Beispiel ach ach krass ähm, als Frau auch noch so ähm, solche Sätze hat man ja habe ich zumindest halt dann in dem Sinne öfter gehört so ähm, also bei ein ähm, talk exempel wäre dann wieder hey der Talk war echt gut für eine Frau. <lacht> und dann stehe ich halt also da, wow, das Kompliment war echt gut für einen Mann. <lacht> Aber ich, ich denke, im Generellen hatte ich vielleicht daran, dass ich in München war und dass diese Stadt generell einfach modern und vielleicht schon viel diverser war, als es mir an sich aufgefallen wäre. Denn ich hatte eigentlich seltenst. Negativbeispiele, bis ich mehr in die Community reingegangen bin. Also ich hatte jetzt universitätsmäßig und jobmäßig, äh, habe ich mir seltenst darüber Gedanken gemacht, ob ich den Job jetzt hatte wegen Frau oder keine Ahnung. Aber es hat später angefangen, als ich bei Sinnerschrader war und da war ich eins oder zwei Wochen da. Und dann haben die gefragt, hey, da ist so eine Veranstaltung, Angie Girls ähm, von den von den Angular-Fraueninitiative ähm, und wir unterstützen sowas gerne. Also wenn du möchtest, kannst du da gerne als Mentorin hingehen und wir geben dir noch ein Pulli und wir geben dir dafür die Arbeitszeit und dann, ja, dann bist du da. Und dann bin ich da hingegangen und bin auf eine ganz, ganz andere Welt getroffen. Und da waren tatsächlich eben Frauen da, die dann auch bewusst zu solchen Treffen gehen. Und, also, der, der, wenigste Anteil waren jetzt einfach junge Studentinnen, die noch mehr lernen wollten und zu diese Chance genutzt haben. Ein Großteil der Frauen, mit denen ich dann gesprochen hatte, hatte schon wirklich Sachen zu berichten. Also man hat gemerkt, sie haben Angst. Sie haben ich, ich, will jetzt, ich will jetzt nicht Imposter-Syndrom oder sowas sagen. Aber sie hatten Angst, nicht so gut zu sein. Und vor allem haben sie sich halt oft unterbuttert gefühlt. so Dadurch, dass sie halt schon in der Kindheit vielleicht nicht so viel programmiert haben oder gar nicht, ähm, weil es eben für Mädchen nicht normal gewesen wäre, die ganze Zeit am Laptop oder am Computer zu sein, dann dementsprechend hat so ein bisschen die Übung gefehlt. Und dann kommt man in die Uni, dann gibt es da... Personen, die schon mehr davor gemacht haben und dann soll man zusammen in der Viergruppe ein Praktikum machen und dann ist es halt schwierig, wenn wenn eine Person noch so ein bisschen hinterherhängt und dann vielleicht aber eben auch jetzt sich eher eingeschüchtert fühlt und dann, dann ist das ja so ein Teufelskreis, wie kommt man denn da raus? Das fand ich schon wirklich beeindruckend, dass da Leute diesen Beruf nicht machen vor Angst und das fand ich sehr erschreckend und wenn ihr darüber reden möchtet, wenn nicht, dann natürlich nicht, habt ihr negative, aber auch sehr positive Erfahrungen als Frau in der IT, jetzt direkt als Frontendlerin, Franzi, oder eben ähm, zusammen mit Entwicklungsteams, aber nicht direkt in der Entwicklung gemacht?
1: Fangen wir mit Franzi an. <lacht> ähm, ja, also durch durchweg kann ich sagen, habe ich natürlich am meisten positive Erfahrungen gemacht, beziehungsweise ich wurde als in Person und als Entwicklerin wahrgenommen und ähm, nicht irgendwie auf, auf das Geschlecht reduziert. Ähm, trotzdem muss ich sagen, dass es echt einige Spitzen gab, so im Entwickler-Dasein. Und das war vorrangig eben nicht im normalen Arbeitsumfeld, sondern eher auf, auf Konferenzen. Also ich meine, ein Vorteil war es zumindest auch noch vor, habe ja, bis vor fünf Jahren, dass die Darmtoiletten natürlich wahnsinnig leer waren und man nicht an der Stange stand äh, bei den Konferenzen. Auf der anderen Seite war es total schwierig, da einen Anschluss zu finden, ähm, in Gespräche zu kommen, weil man immer wie, wie so ein Einhorn war. Also ich habe mich teilweise gefühlt wie so ein Fabelwesen. Und das war echt das schwierig, Anschluss zu finden. Und eines der ja, extremsten Sachen, die ich dann auch mehrmals erlebt habe, war, dass man dann irgendwie an so einem Buffet einfach begrapscht wurde. Und dann war es halt wieder keiner und ähm, das sind wirklich merkwürdige Dinge und man fühlt sich dann auch irgendwie alleine. Und umso schöner finde ich es, dass es ja heutzutage ja auf jeglicher Konferenz normal ist, dass man eine Art von Code of Conduct hat und auch immer weiß, an wen man sich wenden kann, wenn es so brenzlige Situationen gibt. Aber insgesamt muss ich sagen, dass ich vor allen Dingen am, am schönsten finde, ähm, zu sehen, wie sich der Bereich einfach entwickelt. Also wie viel offener man wird ja für, für alle Meinungen, für alle Geschlechter. Und dass es da immer weniger Wertung gibt ja, ähm, hier haben wir keinen gestandenen Mann, sondern wir haben da eine ähm, gestandene Frau, die einfach mal was richtig Geiles entwickelt hat. Und das ist einfach wunderbar zu, zu sehen, dass die ja, Anzahl von Frauen immer größer wird in, 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 in Entwicklerkreisen.
2: Ja, also ich habe auch sowohl Positives als auch Negatives erlebt und auch beobachtet. Also ähm, ich ich bin dabei, Franzi, ich glaube tatsächlich, dass es so in sehr großen, etwas anonymeren Veranstaltungen wahrscheinlich ein bisschen öfter vorkommt. Ne? Also, dass man so ein bisschen heraussticht, weil man in dem Fall eine Frau ist, oder zum Beispiel auch vielleicht wegen des Alters, das habe ich jetzt, das finde ich jetzt eher so in Managementkreisen zum Beispiel, so ein Thema. Ähm, das das würde ich auf jeden Fall teilen und dass man auch immer mal darauf angesprochen wird, so, ist ja ungewöhnlich, dass du hier bist, irgendwie. Ähm, das mit den Frauentoiletten schätze ich übrigens sehr. Ja, das ist ein sehr großer Vorteil, aber das wird tatsächlich auch weniger genau, je mehr sich das mischt. Das nur am Rande. Und was ich auch beobachtet habe, das ist mir selbst noch nicht widerfahren, aber habe ich immer mal wieder gesehen, ist tatsächlich sehr viel übers Aussehen geurteilt wird, was ich schon sehr krass finde. Ne? Also, wenn ich jetzt als Beispiel in meinem äh, Team eine Entwicklerin, eine junge Entwicklerin sitzen habe, die aber halt einen fantastischen Job macht, dann geht das mal gar keiner an, ob sie jetzt irgendwie helle oder dunkle Haare hat und ob sie Lippenstift trägt oder nicht. Ähm, und das habe ich durchaus immer mal wieder beobachtet, dass, dass es da halt so Kommentare gibt. Das habe ich bei Männern, also über Männer wirklich extrem selten erlebt. Das ist für mich noch so ein Phänomen, dass bei Frauen schon mehr über das Aussehen gesprochen und vielleicht auch geurteilt wird, was ich total unangebracht finde, weil es ja im Job nun mal... Also zumindest in unseren Jobs mal gar nicht darum geht. Aber Gegenzug dazu ähm, finde ich schon, dass es immer diverser wird, was ich ganz toll finde und sehr schätze. Und dass solche Themen auch zum Glück ein bisschen kleiner werden und auch teils verurteilt werden. Also ich hatte auch schon mal das Erlebnis, dass, dass ein Mann einen sehr merkwürdigen Kommentar in einem Meeting gemacht hat irgendwie und es dann auch jemand anders mir beigesprungen ist. Und das ist natürlich sehr, sehr schön zu sehen, weil das zeigt, dass Leute da aufmerksam sind und halt auch sich dafür einsetzen, dass es diverse Runden gibt. Und das erlebe ich über die Zeit hinweg immer ein bisschen mehr, als es früher der Fall war.
1: Mhm. Mhm. Und ähm, was ich noch, noch ergänzen kann, ist, dass ich immer mehr erlebe, dass ähm, ja, wenn, wenn es Teams gibt, die eben vorrangig aus Männern bestehen, dass dann auf einmal gefragt wird, ja, ähm, wenn wir jetzt noch jemanden bekommen, irgendwie so ins Team, und wir brauchen ein bisschen Unterstützung, wäre cool, wenn es eine Frau wäre. Und das ist aber immer mit dem Hintergedanken und mit dem Gefühl, dass wir wirklich schon sehr diverse Teams dann auch aufbauen und dass, dass Frauen einfach auch nochmal eine andere ja, Teamdynamik reinbringen und ähm, dass, dass sich wirklich dann jeder einfach auch so eine Vielfalt und diese Diversität wünscht, ähm, aufgrund von guten Erfahrungen. Und ja. ähm, das hat natürlich auch dann einfach was damit zu tun, dass wir hier äh, ganz andere Charaktereigenschaften und so haben. Aber man merkt es, dass, dass jeder offener wird ähm, und sich dann ja auch gerne mal challengen möchte, sei es fachlich, aber auch dann eben auf auf dieser ja Meta und der sozialen Ebene und das ist total schön, also dass dass man sich nicht so ähm, ja eine bestimmte Ecke begibt und da bleibt, sondern dass dass sich alle insgesamt mehr öffnen, das meine ich auch zu beobachten.
2: Finde ich auch und ich, ich finde die Mischung macht und ich glaube, dass es viele mittlerweile auch so sehen. Habe ich nämlich auch schon erlebt, was du beschreibst, dass sich Kollegen explizit jemanden wünschen, der das Team der anders ist als der Rest des Teams. Na, also mhm. jetzt zum Beispiel eine Frau mhm. in einem sehr, sehr männerlastigen Team, aber auch umgekehrt tatsächlich. Ich habe schon mal, zwar war allerdings nicht in der IT, in einem reinen Frauenteam gearbeitet. Das war auch nicht ideal. Also da haben sich auch sehr viele männliche Kollegen gewünscht, ähm, die leider nicht gekommen sind in dem Kontext. Aber äh, ich bin ganz bei dir. Ich glaube, dass dass die Leute dafür viel offener werden und halt auch erleben, dass das sehr bereichernd sein kann. Und ich finde gerade so Charaktereigenschaften, ähm, finde auch bei uns sind die Teams sehr orientiert an den, an den Menschen dahinter, dass es allen im Team auch gut geht, dass sie Spaß an ihrer Arbeit haben, dass sie genug Hilfestellung bekommen und so weiter. Und deswegen ist es eine tolle Bewegung, wenn so ein Team auch versucht, es selbst zu gestalten und halt auch erkennt, dass es durch eine Mischung von verschiedenen Charakteren sehr gut unterstützt werden kann. Das erlebe ich ganz genauso, dass Leute da auch sehr engagiert sind und halt auch das wirklich fordern und fördern, dass man in diversen Teams arbeitet.
3: Mhm. Ja, jede neue unterschiedliche Person ist da je, auf jeden Fall eine Bereicherung. Andere Beispiele, die mir einfallen, sind dadurch, dass wir immer irgendwie an einem leistungssteigenden Rechner arbeiten, eben im, im, im guten Wi-Fi oder mit LAN-Kabel verbunden. Für mich jetzt auch als Frontend-Entwicklerin ist es natürlich auch immer eine Sache, ich habe ich hab weder eine Farbenblindheit noch eine komplette Blindheit, noch bin ich jetzt irgendwie darauf angewiesen mit mit Keyboard den Webbrowser zu betätigen oder mir mit dem Screenreader vorlesen zu lassen. Und damit schließt man schon vorneweg so viele mögliche User aus. Das ist ja echt das ist ja echt unglaublich, ähm, mit, mit kleinsten Sachen, an die man einfach nicht denkt. Und das ist schon mal komplett anders. wenn ich eine Person mit einer ähm, rot-grün Schwäche im Team habe, ich meine, ich weiß, ja, das kann man auch, glaube ich, bei Photoshop gibt es da auch so Einstellungen, dass man das sehen kann. Aber es ist wirklich was anderes, so so rein mental, wenn jemand auf dich zukommt und sagt, ich weiß nicht, ob der Button fokussiert ist oder nicht, ich sehe das nicht. Und es ist so, ah ja, klar. Und das ist, das ist dann bei jeder neuen Person, die mit ins Team kommt, hat andere Sichtweisen. Und jetzt, wo wir hier gerade mitten in unserer Homeoffice-Zeit des äh, Jahrtausends oder Jahrtausende sind, <lacht> finde ich es auch da recht spannend. Ich denke, was wir teilweise ermöglicht haben, dass mh, im Elternbereich mehr Teilzeit gearbeitet werden kann zu verschiedenen Uhrzeiten. Und gerade wenn Mütter oder Väter, also frisch Gewordene, wieder zurück in Projekte kommen, ich glaube, die können auch immer noch sehr viel Neues dazu beiteilen, weil sie so viel gelernt haben, jetzt irgendwie den Kleingeborenes zu haben und vielleicht aber nur das Handy mit einer Hand halten können und dann merken, aber ich kann jetzt gar nicht auf diesen einen Button klicken. Fällt euch noch mehr dazu ein, was sich jetzt vielleicht durch Remote-Arbeit verbessern kann in der Diversität?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde halt das Thema Accessibility eben ja auch total spannend und relevant für, für den Bereich. Und was du auch meintest, sobald man jemanden hat, der ja mit einer bestimmten Seheinschränkung ins Team kommt, dann werden... Themen auf einmal relevant, die bisher irgendwie so weit von einem weg waren. Und ähm, ähnlich ist es eben auch, wenn man auf einmal zum Beispiel nur auf dem Laptop arbeitet und eben einen kleinen Monitor hat und ähm, vielleicht bestimmte Bereiche äh, einer Website gar nicht mehr bedienen kann. Also ähm, ja, die, diese Einschränkung hilft einfach auch nochmal ein anderes Verständnis für ja, Benutzerführung zu etablieren. Um, aber was ich einfach auch ja, eben als, als Vorteil dieser Homeoffice-Situation sehe, ist, dass man merkt, okay, es gibt ganz andere Lebensweisen oder Möglichkeiten auch zusammenzuarbeiten. Und um, man guckt dann, okay, wo ist der gemeinsame Nana? Wann hat man zum Beispiel eine Kernarbeitszeit? Aber hey, eine um, Person XY muss sich vielleicht gerade mal um einen Elternteil kümmern. Und ist dann vielleicht in einer anderen Zeitzone unterwegs und aufgrund des, des Internets ist kein Problem, eben am gleichen Projekt zu arbeiten und ähm, das Verständnis untereinander wächst einfach, weil man auf einmal eben auch so in ja, so Edge-Case-Situationen sich befindet, die man vielleicht vorher nicht nachvollziehen konnte. Und man kann sich aber auch einfach auf ganz andere Bedürfnisse einstellen, um, wenn man zum Beispiel auch Mitarbeiter, Kollegen, Kolleginnen hat, die körperliche Einschränkungen haben und vielleicht nicht jeden Tag ins Büro kommen können. Und auf einmal ist es gar kein Problem mehr, von Remote zu arbeiten, weil wir einfach merken, okay, das, das funktioniert. Und ähm, das ist einfach schön, dass sich das so geöffnet hat.
2: Ich finde auch, das ist eine sehr, sehr coole Seite an an dem ganzen Homeoffice, auch wenn uns das wahrscheinlich alle mehr oder weniger anstrengt, aber äh, gerade dieses Thema, was hat man so für Lebensumstände, Das ich glaube schon, dass jetzt vieles einfacher geworden ist, weil wenn alle irgendwie von 9 bis 17 Uhr ins Büro fahren und du halt eigentlich nicht in diesen Rhythmus reinpasst, weil du Kinder hast, jemanden pflegen musst, weil du ein Frühaufsteher bist, eine Nachteule bist, weiß ich nicht, äh, jeden Tag mittags zum Arzt musst, weil du irgendwas hast, es gibt ja diverse Gründe, dann ist es erstmal schwieriger und ich glaube, das ist jetzt schon sehr viel einfacher geworden und wie Franzi sagt, es geht halt, ne, also vorher gab es wahrscheinlich noch einige Sperren im Kopf, dass man das nicht zulassen wollte und jetzt müssen wir alle ein bisschen flexibler sein, müssen ein bisschen flexibler mit unserer Arbeitszeit umgehen, äh, ich, ich muss auch zum Beispiel, wenn ich jetzt mal auf mein Team gucke, da ganz flexibel drauf reagieren, dass Leute halt sagen, tut mir leid, ich kann erst um zehn anfangen oder ich äh, hänge dafür am Ende noch eine Stunde dran, mittags bin ich drei Stunden weg oder ich kann halt nur einen halben Tag machen, weil meine Frau arbeitet und ich das Kind betreuen muss. Und ähm, da denkt man erstmal so: so, ah, oh Gott, das bringt jetzt den ganzen Rhythmus durcheinander. Aber eigentlich muss ich sagen, nö, geht. Und ich finde gerade so in der, in der Entwicklung, ne, wenn wir irgendwie coole Produkte bauen, dann ist es meistens nicht so entscheidend, ob man das jetzt irgendwie um 8 Uhr morgens, 12 Uhr mittags oder 20 Uhr abends tut. Und äh, man muss halt, wie Franzi sagt, ein paar, ein paar Schnittpunkte finden, wo man sich irgendwie austauschen kann. Habe ich jetzt aber noch gar nicht erlebt, dass das ein Problem ist. Also ich glaube schon, dass diese Homeoffice-Situation die Diversität erstmal fördert, in dem Sinne, dass man halt für diverse Lebensumstände oder Le Lebensrhythmen Raum macht und merkt, dass es das eigentlich gar nicht so kompliziert ist, das zusammenzuführen. Und ein zweiter Gedanke, den ich da gerade noch hatte, ist zum Beispiel auch Sprache. Also wir haben zum Beispiel jetzt in einem Projekt eine Kollegin, die äh, nicht-deutsche Muttersprachlerin ist, die spricht Deutsch, aber also auch relativ gut, finde ich. Das ist, glaube ich, auch eine schwierige Sprache, wenn man damit nicht geboren ist. Ähm, aber dadurch haben wir auch wahnsinnig viel gelernt. ne, Weil wenn man zum Beispiel dann sich mal Tickets anguckt, die geschrieben wurden und sie sagt so, hey, ich verstehe das nicht, ähm, dann ist das wahnsinnig hilfreich auch für das ganze Team, da die Qualität zu erhöhen und das sich halt gegenseitig zu erklären und beim Erklären vielleicht zu merken, dass man entweder das selbst noch gar nicht richtig verstanden hat oder es noch nachfragen darf oder man es einfach ein bisschen ordentlicher aufschreiben sollte. Also diese Erfahrung, die ähm, Menschen mitbringen, weil sie vielleicht nicht, ich geht jetzt, jetzt sehr seltsam, ich sage jetzt mal der Norm entsprechen, wobei ich jetzt gar nicht sagen möchte, was die Norm ist oder vielleicht gibt es auch gar keine, aber die einfach da andere Erfahrungen haben, äh, das finde ich halt für, für uns alle wahnsinnig lehrreich.
3: Ja, die Franzi hat gerade noch was gesagt, das fand ich jetzt sehr spannend, du meintest, wenn man an solche Edge-Cases vorher nicht so dran gedacht hatte oder irgendwie sowas und ich habe das ja auch gerade so ausgedrückt, wie ich habe da eine Person im Team, die meinte, hey, ich kann das ja gar nicht sehen, aber ich ich denke, das ist wahrscheinlich dieses Grundproblem, wenn man nicht diverse Personen im Team dabei hat, weil in allermeisten Fällen sind es wahrscheinlich keine Edge-Cases. Also ich kenne die Prozentzahl nicht, aber ich glaube, so eine Rot-Grün-Schwäche ist so schon jetzt nicht gerade selten. Und dadurch, dass wir halt irgendwie solche bestimmten Stereotypen in diesen zum Beispiel Design- oder Entwicklungspositionen haben, ist es dann so plötzlich wie so ein Edge-Case und ja, aber müssen wir jetzt wirklich was dafür machen, weil hier sieht es ja jeder. Und ich hoffe, dass es dadurch normal wird, dass es keine Edge-Cases mehr sind, sondern dass es komplett normal wird, an Farbschwächen zu denken, an sonstige Behinderungen zu denken, so sodass ich entweder nicht richtig ähm, die Webseite mit meinen Augen, mit, mit Fingern und Maus bedienen kann, sondern vielleicht auf Keyboards angewiesen bin oder so ähnlich.
1: Ja, also das ist, Total relevant, dass dass man eben schaut, okay, ne, das, das sind nicht nur ein paar Prozent, die man ignorieren kann, sondern das sind relevante Prozentzahlen. Und es egal, was man macht, also es hilft ja jedem, ein ja ein Produkt, eine App, ein, eine Web-App oder eben eine Website zu bedienen. Ne, wie, wie du schon meintest... Ähm, man, man hat vielleicht nur einen, eine Hand frei, äh, um ein Telefon zu bedienen. Und dann steht man vielleicht sogar noch äh, mitten in, mit der Sonne im Rücken und kann einfach Kontraste nicht vernünftig sehen. Also ähm, eine Website oder eine Applikation bedienerfreundlich aufzubereiten, das, das hilft halt allen. Und ähm, Hürden so gering wie möglich zu gestalten, das sollte auch eigentlich Programm sein. Und da sollte man einfach auch die, die Augen noch viel weiter öffnen und ähm, ja, selbst immer offen sein für ähm, oder einfach auch Dinge ausprobieren und sich auch mal in so Gedankenspiele äh, einzulassen.
3: Was mir gerade noch einfällt, ich glaube, eine Art von Diversität, die schon immer recht gut durchgemischt sind, sind so eher extrovertierte und introvertierte Menschen. Also, ich bin. Ähm, finden dann Leute immer merkwürdig, wenn ich meine, ich wäre introvertiert, wenn ich ja gleichzeitig irgendwie bei einem Podcast dabei bin und auf Konferenzen gehe. Was ich aber meistens damit meine, ist, es kostet mich immer so ein bisschen Kraft und ich muss mich dann erst wieder erholen, so, sozusagen erhole ich mich dann durch vor mich hin code, mehr, als wenn ich auch irgendwie in, in Meetings bin und mit Menschen interagieren muss. Und ich denke, da merkt man auch, dass sich das irgendwie auch immer an der Balance hält zwischen, ja, okay, jetzt, jetzt reizt mal Kurs mit Meetings und eben so, so schlimm ist doch Homeoffice gar nicht, weil dann komme ich auch mal runter. Und ja, da finde ich einfach, das ist ein Beispiel, wo es schon jetzt in der Waage hält und
2: sich deswegen auch irgendwie immer wieder ausbalanciert. Habt ihr da glaube, ähnliche Gedanken? Ja, auf jeden Fall äh, finde ich einen ganz tollen Aspekt, weil ich glaube, dass gerade diese Homeoffice-Geschichte dabei sehr helfen kann. Ne? Also ich erlebe jetzt Natürlich Kollegen, die sagen, oh, das geht mir irgendwie auf die Nerven, die vielleicht auch, wenn es wenn es erlaubt ist, und unter gewissen Regeln wieder ins Büro fahren, aber auch andere, die sagen, ja Gott sei Dank, also für mich ist es perfekt irgendwie, ich spare mir den Weg und ich finde es eh cool, den ganzen Tag vor dem Rechner zu sitzen und mache meiner Freizeit auch nicht nicht viel anderes, das ist auch total okay, ähm, dann dann umso besser, also ich glaube auch da ist es für die Leute viel einfacher, jetzt so ihren, ihren Rhythmus zu folgen und ihren Tag halt so zu gestalten, wie es für sie passt. Und ich finde auch, dass äh, das ist ein schönes Beispiel, introvertiert, extrovertiert, das halt so sehr Teams sehr bereichern kann, wenn es durchmischt ist. Ich glaube, da muss man so ein bisschen gucken, dass die Introvertierten halt nicht untergehen, weil sie natürlich naturgemäß erstmal ein bisschen ruhiger sind. Aber wenn man das weiß und sich das einmal bewusst macht, dann finde ich das sehr, sehr bereichernd, weil äh, die, die Kollegen vielleicht ein bisschen, ja, ein bisschen intensiver über die Fragestellungen nachdenken, vielleicht erstmal ruhiger sich im Kopf einen Plan machen und ähm, auch den den Extrovertierten dann vielleicht erstmal ein bisschen Raum geben, die Ideen rauszusprudeln, das dann zu verarbeiten und dann halt ein gutes Gesamtergebnis zu erzielen. Also ich finde auch das, man stellt euch vor, wir werden, ihr werdet in einem Team arbeiten, da sind äh, acht extrovertierte Kollegen und alle, also das Meeting würde ja niemals zu Ende gehen wahrscheinlich. Ähm, <lacht> ich finde ich, ich, ich find auch da die Mischung ganz, ganz wichtig. Ich glaube halt, dass es bei manchen Charakterzügen einfach ein bisschen mehr, ja, mehr, mehr Förderung klingt jetzt so furchtbar, weil ein bisschen mehr Unterstützung bedarf, dass halt alle gleichermaßen gehört werden. Aber ich finde, dass auch das macht den Austausch viel wertvoller, als wenn irgendwie alle gleich ticken würden.
3: Ja, ich bin, ich bin auch, deswegen bin ich jetzt auch gerade wieder im Startup und auch so glücklich, auch eine Person, die sich sehr für das Produkt interessiert, was ich mache ähm, und ich hab, bin auch im regen Austausch mit unserer Projektmanagerin. Das heißt aber auch, ich, ich challenge immer sofort jedes Ticket, was ich bekomme. Ähm, Im Sinne von UX, im Sinne von den ganzen Business-Values und bla 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 bla. Jetzt wäre das natürlich ein Problem, wenn das jede Person so machen würde wie ich, weil sonst käme ja nie irgendwas live, wenn ich, wenn die ganze Zeit dann nur so, so eine nervige Person sitzt und sagt, ja, aber und was ist damit und und was soll da passieren und oje, oh oje. Oh ähm, in irgendeiner Position, an irgendeiner Stelle brauchst du ja auf jeden Fall auch Personen, auf die du dich verlassen kannst und sagst, hey, ähm, irgendjemand anders hat es äh, durchgedacht. Also klar, wenn es jetzt irgendwie Fragen gibt, wenn du Gedanken hast, dann, dann, dann ist es auch kein Problem. Aber irgendwann braucht man auch Personen, die arbeiten hier jetzt eben diese Tickets ab und bringen und liefern da ganz tollen Code und tollen getesteten Code. Und ähm, da entstehen jetzt aber trotzdem keine Reibereien äh, im Sinne von, ja, aber äh, ich fände den Button jetzt irgendwie aber persönlich cooler wenn vielleicht einfach aus diversen User-Experience-Tests schon rausgegangen ist, dass hier jetzt gerade der Select-Dropdown etc. irgendwie besser funktionieren würde. Franzi, du meintest, glaube ich, oder Sven, jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr, am Anfang habt ihr was Interessantes gesagt, ähm, was ich vorher noch gar nicht überlegt hatte. Ihr hattet von Quereinsteigern gesprochen. Was meintet ihr genau damit?
1: Mhm. Ähm, also... Ich meine vor allen Dingen ja neue Kolleginnen, die einen anderen beruflichen Background haben. Ähm, ich denke so seit ein, zwei Jahren gibt es ja so vor allen Dingen diese Coding-Bootcamps, die es ähm, ja innerhalb von drei Monaten ermöglichen, ähm, irgendwie auf einen Tech-Stack zu kommen, um ähm, ja als Frontend-Developer, aber eben auch als Backend-Developer zum Beispiel zu arbeiten und ähm, das sind eben oft Charaktere, die ähm, manchmal schon ja im digitalen Bereich gearbeitet haben, aber vielleicht in einer anderen Sparte, vielleicht eher im Projektmanagement unterwegs waren. Aber es gibt hier auch wirklich Leute, die ähm, sich das immer irgendwie so ja als Hobby angeeignet haben oder das immer interessant war, fanden und sich nicht getraut haben, ähm, wirklich mal den Schritt zu gehen und ähm, ja, irgendeine Programmiersprache zu lernen und dann doch nochmal diesen Antrieb haben und merken, nee, das, was ich jetzt mache, das, das ist nicht meins. Ähm, ich glaube ja, Entwicklung, da möchte ich hin. Und ja, eben auf aufgrund dieser anderen, ähm, aufgrund dieses anderen Hintergrundes hat man nochmal eine ganz andere Sichtweise auf Projekte und ähm, wie Projekte einfach intern verlaufen, aber auch eine andere Sichtweise auf das Produkt, was man herstellt. Und die sind da einfach noch nicht so ja, betriebsblind und sehen einfach auch nochmal andere ähm, Userflows zum Beispiel oder fragen sich ja, warum macht ihr das nicht einfach so? Und ähm, das ist es halt, ja, warum macht man manche Sachen nicht einfach auf eine ganz andere Art und Weise?
3: Jetzt muss ich nur kurz zwischenfragen, ob irgendjemand an die Tür muss. Ich weiß nicht. Okay, okay. Ja, wir das finde einfach ganz, ganz äh, flauschig, so, dass das niemand, niemanden jetzt auffällt. Ähm, Svenja, <lacht> welche Gedanken hast du denn zu Quereinsteigern? Also ich habe es tatsächlich weniger erlebt, jetzt, dass ich Quereinsteiger in Tien hatte. Hattest du schon welche?
2: Ja, tatsächlich sogar relativ viele. Also ähm, bei uns bei so Kumo gibt es auch viele Kolleginnen und Kollegen, die vorher was ganz anderes gemacht haben und auch vorher in der Beratung habe ich das ganz häufig erlebt. Also da, da war auch alles dabei. Ne? Da gibt es Leute, die haben, die sind waren mal Redakteure, die haben Japanologie studiert, die haben eigentlich einen medizinischen Hintergrund, ähm, die haben was Handwerkliches gemacht, Landschaftsgärtner, also wirklich einmal quer durch die Bank. Und ich finde das wahnsinnig faszinierend. Erstens ist das für mich auch tatsächlich eine Horizonterweiterung, weil man ja von ganz vielen Berufen sogar keine Vorstellung hatte, dass einfach sehr spannend ist, solche Leute kennenzulernen. Und ich finde auch, dass das auch sehr stark die Kreativität fördert. Ähm, einerseits erlebe ich, dass äh, gerade Kollegen, die jetzt noch nicht so wahnsinnig lange in der IT-Branche arbeiten, irgendwie eine extrem hohe Motivation haben, weil sie das ja aus einem bestimmten Antrieb getan haben, zu sagen, okay, ich ich gehe noch mal dieses Risiko, ich schule doch mal irgendwie um, ich lerne was Neues, weil ich das jetzt machen möchte, weil ich da Bock drauf habe. Das finde ich ganz, ganz toll. Und äh, wie Franzi auch gerade sagte, die haben oft eine andere Herangehensweise. Und das macht das Arbeiten wahnsinnig kreativ. Es werden Dinge, die man vielleicht schon immer so getan hat, in Frage gestellt. Es werden bessere, neue Ideen aufgeworfen. Und ich habe tatsächlich insgesamt in der Entwicklung schon ganz oft erlebt, dass Leute. Quereinsteiger sind, ganz andere Berufe ursprünglich erlernt haben und dann den Weg irgendwie in die Softwareentwicklung gefunden haben und ich, ich schätze das sehr. Also ich finde das total spannend. Ähm, ich lerne dadurch auch wahnsinnig viel, weil natürlich auch selbst in Frage gestellt wird, was ich immer gut finde und das fördert wirklich die, die kreativen Ideen, den Austausch, das Hinterfragen und manchmal gibt es auch so Kniffe und Tricks, die dann halt aus einem anderen Berufsleben reingetragen werden und die auch in der Entwicklung helfen können.
3: Ja, dieses Hinterfragen ist tatsächlich so einer der wichtigsten Punkte und ich äh, denke, da erkennt man auch immer bei den eher Senior-Leuten immer ganz gut, wer sich auch tatsächlich wirklich zum Mentoren eignet und äh, wo vielleicht selbst da nochmal Nachhilfebedarf besteht. Wenn, wenn man jetzt neue Leute dazu hat und wie gesagt, ich kenne jetzt tatsächlich wenige Quereinsteiger, aber einige an jungen Personen durch, ähm, die die vom Studium direkt gekommen sind und die einfach wirklich Sachen hinterfragen wie, warum machst du das so? Und das ist natürlich extrem hilfreich, weil oft kann man dann sagen, wenn man sich nur daran erinnern kann, kann man dann oft sagen, ja, das war, weil wir damals, aber nee, damals hatten wir Galb und jetzt haben wir irgendwie Wiet keine Ahnung sonst was und stimmt das bräuchten wir jetzt eigentlich gar nicht mehr so machen und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so immer so eine kleine Challenge an sich selber weil vielleicht und sind hier und da mal ein paar Dinge dabei wo man dann sagt ja hast schon recht dass also er eigentlich eigentlich ist das Quatsch was ich gerade mache eigentlich könnte man das auch so machen oder einfach aus ja es gibt ganz bestimmte Gründe warum wir das zu so machen zum Beispiel warum setze ich niemals die Fokus Outline auf Nan äh, Nan wie heißt es Nan glaube ich Ah, ich verwende so, es nie, ich weiß nicht mal, wie es heißt. Weil, und dann ich ganz Keyboard gehen kann und sage, hier, geh mal mit dem Tab durch. Das ist das Problem. Und äh, das ist natürlich auch immer ja ein Punkt, warum es sehr gut ist, Leute wieder dabei zu dabei zu haben, die, die diese Sachen
2: hinterfragen. Definitiv. Ich habe äh, auch auf ein kleines Gleichnis, also wir haben zum Beispiel einen ähm, Kollegen, der macht bei uns so Qualitätssicherung, Testing, äh, Testmanagement etc. Und der war äh, früher Redakteur und das ist auch erstmal irgendwie ein seltsamer Werdegang oder ein ungewöhnlicher Werdegang. Aber durch durch diese ganze Arbeit, die er in dem Bereich früher gemacht hat, hat er wahnsinnig viele dem Team auch beigebracht, ähm, was wirklich so ja, ist. Schreibweisen angeht, ne? was irgendwie Rechtschreibung, Grammatik angeht, was aber auch Verständlichkeit von Texten angeht, was es gerade, wenn du Webseiten baust, irgendwie schon ziemlich zentral ist, äh, aber auch bezogen auf Tickets zum Beispiel, äh, der ist sehr genau und sehr gründlich, was als Software-Tester wahnsinnig, äh, wahnsinniger Vorteil ist und ähm, so glaube ich, dass man halt auch aus vorherigen Berufsleben oder aus anderen Berufsleben halt auch Skills, die man gelernt hat, halt sehr gut so in die IT einbringen kann.
1: Ja, und bei solchen Sachen finde ich es halt auch sehr spannend, dass man sozusagen aus seinem früheren Berufsleben Dinge einbringt, dass man ja dann auch, ja, dass das Team nochmal zu anderen Sachen befähigt. Also wir stellen ja auch ab und zu Artikel bei uns auf unsere Website und ermutigen ja auch gerne die Kolleginnen dazu, Expertise festzuhalten und das eben auch zu veröffentlichen. Und viele trauen sich dann nicht so, ich kann nicht so gut schreiben oder äh, mir fällt das schwer, äh, das alles irgendwie wirklich auf den Punkt zu bringen. Und wenn man da jemanden an der Seite hat, ähm, der dann eben früher im Journalismus unterwegs war oder ähm, ja Kommunikationswissenschaften studiert hat, die sind dann auch oft ganz offen und sagen so, hey, na klar, ähm, ich helfe da total gerne mal irgendwie einen Artikel zu verfassen und ähm, da beizusteuern oder einen Leitfaden zu geben.
3: Ein ganz anderer Punkt der Diversität, der mir da jetzt einfällt, sind die Frontend-Frameworks. Was mir immer komplett egal ist, ist, welches Framework jemand benutzt. Also wenn ich jetzt einen Job auszuschreiben hätte oder ich würde jetzt eine Frontendlerin oder einen Frontendler suchen, dann wäre mir egal, ob diese Person, nur weil ich jetzt Vue äh, 3 einsetze oder Tailwind, ähm, die Person das vorher schon gemacht hat oder nicht. Weil bei uns entwickelt sich sowieso alles ständig weiter. Und zumindest in dem prototypen MVP-Modus, MVP in dem wir schreiben, gibt es sowieso eine Chance, dass wir von View wieder auf was anderes umsetteln, wenn aufs Welt oder keine Ahnung was. Was anderes ist es jetzt bestimmt, wenn irgendjemand was für Raketenwissenschaften schreiben muss. Da sollte man vielleicht tatsächlich Expertinnen und Experten haben, die tatsächlich jede Eigenschaft dieser, dieser Sprache dann kennen. Aber... Ich verstehe immer dieses, dieses ganze Gerede nicht von wegen, äh, ich schaue mir das von, ich mache hier dieses View Workshop gar nicht, weil ich finde ja React viel besser und da, 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 und ihr, ihr könnt es euch ja alles vorstellen, was alles so gesagt wird. Ähm, denn ich mache das total gerne, dass ich mal mir einfach anschaue, was passiert denn um mich herum. Und, äh, gar nicht bei Frontend Frameworks alleine, sondern auch, dass ich mir an, zum Beispiel objektorientierte Programmiersprachen einfach von Zeit zu Zeit mir wieder anschaue, um einfach mal wieder ein Gefühl zu bekommen, wie lösen denn eigentlich andere diese Probleme. Und manchmal kenne ich das Problem schon auch, dass ich mich auch irgendwie verstricke in meinen Gedanken und ganz oft auch technische Lösungen für etwas suche, wo ich vielleicht eine komplett andere Lösung brauche, als jetzt irgendwie irgendeine technische dafür. Um, das ist zwar ein bisschen anderes Beispiel, aber wir hatten bei einem Slack-Channel bei Sinnerschrader, wo ich davor war, ein äh, Bienchen. Bienchen, das war ein Chatbot und die haben sich ähm, die Meinungen äh, der Woche eingesammelt, so ungefähr, geht's dir gut, Smiley traurig, Smiley normal, Smiley happy. Und sobald man das Emoji gedrückt hatte, hatte man 300 Sekunden Zeit, noch einen Kommentar dazu zu schreiben. Und ich meinte irgendwann, hey, das setzt mich total unter Druck, in 300 Sekunden dann was zu schreiben, weil ich will ja auch nochmal auch rechtschreiben, ähm, weil es anonym ist, möchte ich dann schauen, ob ich das anonym geschrieben habe und nicht mit meinem Dialekt, den ich sonst schreibe. Und können wir da nicht irgendwie was einstellen, technisch, dass man dann eine Verzögerung oder keine Ahnung, so wirklich abschicken, bis irgendjemand meinte, ja, du kannst doch die Nachricht vorverfassen. Und erst dann auf den Emoji drücken und dann die Nachricht abschicken. Ja? ja. Kann man auch machen. <lacht> und ich wäre, ich wäre, ich wäre in einem Tunnel geblieben und ich hätte mir andere Entwicklerinnen und Entwickler gesucht und wir hätten das wahrscheinlich in einem acht Stunden Workshop <lacht> oder sowas, ein Bootcamp, ähm, über, über Wochen hinweg hätten wir diesen perfekten Bienchen geschrieben und irgendjemand anders wäre halt da vorbeikommen. Ja, aber ihr hättet auch einfach nur die Nachricht danach abschicken können. Manchmal kann es so einfach sein.
1: ne? <lacht> ja, Ja, aber genau das ist es ja auch, was, was ich halt immer wieder so spannend finde und warum ich eben auch im, im Frontend bin, ähm, dass es irgendwie tausende Wege gibt, äh, ja eine Herausforderung anzugehen. Und ähm, ich finde, man sollte einfach auch da gedanklich einfach immer offen bleiben und einfach mal nach links und nach rechts schauen. Und das, da gibt es irgendwie kein, kein Meisterlevel, kein, ähm, ja, idealen Weg, sondern es kommt halt immer irgendwie drauf an. Und ähm, genau das eben, die, diese Vielfalt, die es eben in der Entwicklung gibt und ähm, diese große Varianz an Sprachen, Dialekten, was auch immer, die, die ist einfach total hilfreich. Ähm, Beruf, aber eben auch, ähm, ja oder eben in der fachlichen Ebene, aber auch in der sozialen Ebene.
3: Jetzt sind wir gerade bei einem Punkt, wo wir, glaube ich, schon gemeint haben, es wird schon so langsam besser, wenn wir das so irgendwie mit 4 anvergleichen. Also zumindest, aber das kann jetzt auch ein bisschen in meiner Blase eben liegen, irgendwie in München, wo es schon recht divers ist. Ich kann es natürlich auch wirklich schlecht sagen für, für kleinere Städte oder vielleicht auch gar nicht für Nicht-Software-Web-Produkt-Startup-Unternehmen, ähm, sondern vielleicht für für ganz anderes IT-Banken, ich weiß jetzt überhaupt nicht, wie es da zusammen zugeht, aber wie ist denn eure Vorstellung, in, wie könnte es denn jetzt in zehn Jahren aussehen in Softwarefirmen?
2: Also ich, ich wünsche mir natürlich eine möglichst bunte, große Mischung. Ich glaube, dass auch viele Unternehmen schon auf dem Weg dahin sind und ich wünsche mir vor allem und hoffe mir auch, dass das eigentlich gar nicht mehr so ein Thema ist. Also dass dass wir nicht mehr Gespräche führen, wo es das heißt, oh, das ist ein Mann, eine Frau, der ist groß oder klein, der ist äh, deutsch oder italiener oder kommt aus Südafrika, äh, der ist Frühaufsteher oder äh, Langschläfer, dem fehlt irgendwie, weiß nicht, ein Bein oder der hat eine Rot-Grün-Schwäche, whatever. Ähm, ich hoffe, dass wir in zehn Jahren so weit sind, dass das einfach total egal ist und dass es um die fachliche Kompetenz geht, dass es um die Motivation geht, dass es um die Kommunikationsfähigkeit geht, ähm, geht und man ganz offen und kreativ zusammenarbeiten kann, völlig ungeachtet dessen, wo der oder diejenige herkommt, was bisher so für Erfahrungen gesammelt haben, was sie bisher so gemacht haben im Leben. Also natürlich werden wir immer einen Unterschied haben zwischen Leuten, die Erfahrung in dem Bereich haben, in dem wir arbeiten und Leuten, die noch nicht so erfahren sind. Das ist auch total, total okay, natürlich. Aber ich wünsche mir eigentlich, dass fast alles andere irrelevant geworden ist, dass wir nicht darüber sprechen, wie Leute aussehen, wie sie Dinge formulieren, ob sie die Sprache gut beherrschen, ähm, ob sie irgendwie eine, eine körperliche Einschränkung haben. Und ich glaube wirklich, dass wir da auf einem ganz guten Weg sind. Also ich erlebe es bei uns in den Teams tatsächlich und finde zum Kumo da wirklich toll, divers und sehr, sehr offen. Da wird auch aktiv für gearbeitet, dass ja solche Unterschiede der, der Personen halt eigentlich kein Faktor sind und dass wir wirklich möglichst bunt die Teams zusammenmischen. Und ich glaube auch, dass das so die, die Zukunft der Arbeitswelt ist und wir uns da ein bisschen hinbewegen, dass wir halt wirklich über fachliche Dinge sprechen und wie Projekte zusammen planen und durchführen, coole Produkte bauen und alles andere eigentlich keine große Bedeutung mehr hat.
1: Ja, das kann ich ähm, zu 100 Prozent unterschreiben. Also genau das ist auch meine für die Nach Zukunft. den
3: letzten Worten traue ich mir jetzt schon gar nichts mehr anderes zu sagen. Es war sehr, sehr schön äh, formuliert und ähm, ich unterschreibe es auch. Ich hoffe ebenfalls, dass wir dahin kommen, dass sowas egal ist und die tatsächlich wichtigen Sachen dann im Vordergrund stehen. Ich denke, wir haben auch schon echt ganz tolle Punkte hier angesprochen. Liegt euch noch ein Thema auf dem Herzen, was ihr noch
2: ansprechen möchtet? Nee, ich muss sagen, ich glaube, also für mich haben wir es ganz gut abgeklopft. Ich bin ganz ganz froh und ganz positiv. Wir hatten ja am Anfang so ein bisschen überlegt, hm, können wir das können wir das breit genug abklopfen, das Thema? Wir haben natürlich auch nur eine eingeschränkte Sicht. Das ist auch einfach so, aber ich fand das einen schönen Austausch. Ich glaube, wir haben so ein paar ein paar Knackpunkte irgendwie getroffen. Insofern, für mich passt es
1: Genau, für, für mich passt das auch total. Also klar, ne, das sind immer nur so, so kleine Spotlights, die wir hier setzen auf, auf bestimmte Themen, vor allen Dingen auch Bereiche, die wir selbst erfahren haben. Aber es geht ja vor allen Dingen darum, ähm, ja eben auch hier ein bisschen die Augen zu öffnen und vor allen Dingen für Vielfalt zu begeistern. Und ich glaube, das haben wir jetzt ganz gut geschafft. Ja. ja, hat ja viel Spaß gemacht.
3: Ein Punkt, der mir jetzt noch durch den Kopf gegangen ist, ist gerade, ähm, ich verstehe natürlich auch, dass es im Deutschen kompliziert und eher ungewohnt ist, dieses mit diesen Innenformen zu sagen, egal welche Variante man jetzt verwendet. Aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen, falls sich jemand fragt, warum sollen wir das eigentlich machen und das lenkt doch eher ab und das ist doch merkwürdig. Ich hatte selber mal bei einem anderen Podcast zugehört, so es war auch einer aus der IT und dort sprach ein CTO einer Firma über die Zustände in der, in der Firma. Da ging es an sich erstmal um Remote-Arbeit und um keine Ahnung, was eigentlich um Selbstständigkeit im Teams an sich ging. Und ähm, es ging eben auch sehr viel um Hiring-Prozesse. -Prozess, was diese Person gemacht hat, war die typische Default-Eher-Variante im Deutschen zu verwenden. Und ich glaube, ehrlich gesagt, sogar so wird einem das sogar in der Grundschule ja beigebracht, dass eher das Default ist. Aber man muss einfach sagen, ich, ich war dabei laufen, habe den Podcast gehört. Es war also der Entwickler und wenn der Entwickler und wenn der Entwickler und war der Entwickler. Und was in meinem Unterbewusstsein passiert ist, und das ist mir wirklich, glaube ich, nur dadurch aufgefallen ist, weil ich halt wirklich laufen war und nichts anderes tun konnte, als zu denken und keine andere Ablenkung hatte. Ich habe mich eben nicht angesprochen gefühlt. Also hätte mir irgendjemand gesagt, und hat es jetzt gut geklungen da mit dem Remote-Arbeiten und so? Würdest du dich da jetzt bewerben? Hätte ich gesagt... Ja, nee, ich glaube, ich ich, glaub, ich darf nicht. Also das, das klingt jetzt natürlich übertrieben. Und dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, ach so, nee, es war das Default eher. Aber es ist was, was mir sehr stark eben im Hinterkopf bleibt und wo ich mich, ohne es zu merken, nicht eingeschlossen fühle. Vielleicht nicht exklusiv ausgeschlossen, aber für mich besteht da die, obwohl ich seit keine Ahnung wie vielen Jahren als Entwicklerin arbeite, habe ich mir gedacht, ja, nee, das ist nicht das Richtige für mich. Und ähm, ja, das kann ein Punkt sein, um vielleicht zu erklären warum es wichtig sein könnte.
2: Ja, ich glaube, kann ich kann ich gut nachvollziehen. Ich muss auch ehrlich gestehen, mir fällt es manchmal auch schwer. Ich glaube, ich habe es heute ganz gut hinbekommen, da auch die weibliche Form mit einzubauen. Manchmal, also wie du schon sagst, weil man es halt anders gewohnt ist und vielleicht von klein auf irgendwie eher die männliche Form verwendet, kommt es einem manchmal eventuell auch so ein bisschen holprig vor. Aber ich bin schon der Meinung, dass es wichtig ist, dass man auch in der Sprache versucht, alle einzubeziehen. Und geht bei solchen Formulierungen aber genauso, wie man versucht zum Beispiel Vorteile eines Unternehmens darzustellen. Wenn ich immer nur so auf eine Schiene gehe und sage, ja, wir keine Ahnung, wir schmeißen geile Partys, es gibt gratis Alkohol, dann verliere ich vielleicht auch ein paar Leute, die sagen, okay, es ist dabei wie gar nicht meine Freizeitbeschäftigung und das macht mich überhaupt nicht an. Und ich glaube, da ist auch wichtig, dass ich halt bewusst zu machen, darüber nachzudenken, schaffe ich es mit meinen, meinen Formulierungen, mit meiner Sprache auch alle einzubeziehen. Und wenn es mal nicht klappt, ist es auch okay. Ähm, ne, das, das passiert, das passiert mir auch. Aber äh, ich kann mir das sehr gut vorstellen, wie du es gerade beschrieben hast, wenn es so wirklich die ganze Zeit permanent in eine Richtung geht, dass Leute sich einfach dann nicht angesprochen fühlen und irgendwie abschalten.
1: Ja, und ähm, ja Vanessa, vielen Dank nochmal, dass du de den Punkt eingebracht hast. Ich tue mich beim Sprechen wirklich immer noch sehr schwer, ähm, ja, die richtige Form zu wählen. Und ich glaube, das ist auch dem geschuldet, dass ich da wirklich sehr bewusst mit umgehe und eben auch in Artikeln, die ich verfasse, ähm, wirklich versuche, alle zu inkludieren. Aber im, im Gespräch, da habe hab ich auch stets noch dieses ähm, Default-Air drin und bin dabei, das ganz bewusst zu ändern, ähm, und klar, das, das holpert dann mal hier und da, aber vielleicht ist dann ja eben auch das Rumgestottere nochmal so ein kleines Signal irgendwie, oh, hier ist was im Wandel und hier sollte was ähm, zur Normalität werden, ähm, was leider noch nicht mal möglich ist. Ja, ich ist. kann da, ich
3: habe euch ja die ganze Stunde zugehört und ich kann auf jeden Fall, ihr könnt auf jeden Fall sehr stolz <lacht> auf euch sein. Ähm, klar, es, es, muss, es, es muss ja auch nicht bei jedem mal sein, Es merkt man merkt einfach nur, da war der Versuch da, und es wird präsenter und das finde ich immer ganz, ganz toll. Wer auf jeden Fall jetzt auch aufhören sollte und sich ähm, bei uns melden könnte, wer, falls äh, noch jemand auch was zu dem Thema sagen will, also natürlich wie, wie immer die Kommentare, aber falls es, wie, da ihr ja schon auch richtig gesagt habt, jetzt sind wir jetzt, an sich sind wir nicht so divers. Wir sind nur Frauen, aber jetzt alle deutschsprachig. Falls es also dann noch mehr Erkenntnisse gibt oder Geschichten zu teilen gibt, dann meldet euch gerne bei uns, falls ihr Gastsprecherin oder Gastsprecher werden möchtet. Und auch wieder einschließen möchte ich den in der letzten Stunde eher stillgebliebenen Chat. Ich vermisse dich ein bisschen. <lacht>
0: Ja, ich, ich wollte, ihr ich habt das super gemacht. Es, es gab keinen Anlass und auch keine Lücke, wo ich irgendwie hätte reinspringen äh, wollen. Und ähm, nee, das war war super. Habe ich gerne zugehört. Und äh, genau, ich habe am Anfang, natürlich habe ich es versammelt, da habe ich nämlich auch Hörer nur gesagt und ich meinte natürlich Hörerinnen und Hörer. Ähm, <lacht> genau, das noch dazu, dass du mir eben nochmal schnell was rübergeschickt. <lacht> ähm, ja, nee, war, war toll. Also, ihr habt auch wirklich alles abgedeckt. Also, mir wäre jetzt irgendwie auch, auch nicht viel eingefallen. Vielleicht noch äh, abschließend eine kleine Anekdote aus dem Elternleben. Ähm, da ist es nämlich tatsächlich, wenn man dann als Vater sich um seine Kinder kümmert und zu so P Kip gruppen geht, da ist es dann wieder umgekehrt. Also, dann ähm, das sind ja eigentlich das sind meistens nur Mütter und die finden das eigentlich schon auch cool, wenn man so als Vater dann mal kommt, aber wenn das dann tatsächlich passiert, dann sind die trotzdem erstmal so dann sind die erstmal so, ja, okay, aber aha. so dann dann können wir nicht mehr die gleichen Gespräche führen wie vorher und äh, vielleicht irgendwie auch nicht mehr so im Schlabberlook hier herumlaufen. Das hat man hat man dann schon gemerkt am Anfang, aber dann haben die sich daran gewöhnt und ich habe mich da auch reingefuchst. Und ähm, genau, das ähm, fand ich auch total cool und fühle mich da jetzt auch äh, super wohl.
3: Entschuldige, welche Gruppe?
0: Äh, sorry, das äh, PKIP ist, ähm, das ist so ein, äh, ich glaube, das ist auch eine Abkürzung. Also im Prinzip ist das so Baby-Krabbelgruppe. Ah. Genau, und da gibt es so irgendwelche Konzepte, die dann PKIP heißen. Ich weiß aber gar nicht, was die ausmacht. Also es ist einfach nur, alle Kinder krabbeln da rum. Mhm. So, und die... Die Väter und Mütter, die dabei sind, die, äh, die quatschen dann oder, ja, die können sich dann unterhalten. Also ich ich habe ja im Verdacht, dass das ja eher was für die Eltern ist, dass die so ein bisschen <lacht> sich austauschen können und Tipps geben können. Und den Kindern ist das irgendwie gerade in dem Alter noch alles total egal. Ja, nö, aber das, das ist äh, auf jeden Fall auch interessant und interessant. Ähm, Vielleicht ist das auch dann sowas, was ich den, den männlichen Hörern empfehlen kann, dass ich das mal zu, das mal auszuprobieren. Genau, und da muss man auch ein bisschen beharrlich sein. Ja, genau. Ja, vielen Dank. Das war total toll. Viel haben wir nicht mehr zu sagen, bevor die Hörerinnen und Hörer ausmachen, weil sie denken jetzt ist Schluss. Äh, Sage ich als erstes noch, wir haben einen Newsletter ganz neu, weil, weil wir einfach irgendwie Bock hatten. Den findet man unter www.getreview.co slash profile slash working draft. Verlinken wir auch nochmal in den Schaunotizen. Ähm, genau, da packt man noch so Zeug rein, was es halt nicht in die Folgen geschafft hat, was wir da so finden. Und, ja, dann bleibt eigentlich nur noch zu sagen, ähm, wenn ihr Kolleginnen oder Kollegen sucht ähm, für euer Arbeitsumfeld, dann haut uns auch an. Ihr, ähm, lassen wir lassen mir gerne einen Jobstellenaufruf von euch laufen im Podcast. Schreibt uns an, an äh, am besten an Sponsoring at WorkingDraft.de. Und ich glaube, damit sind wir durch.
3: Ja, neben dem... Entschuldige, dass ich dich nochmal unterbreche, neben dem Newsletter, der ja neu ist, weil wir ballern ja hier auch eins nach dem anderen raus. Wir hatten ja erst letztens am 18.02. die erste Cookie-Bar-Livestream und ähm, falls ihr dort dabei gewesen wart und noch Feedback schicken wollt, dann schickt uns das gerne, falls ihr weiterhin daran interessiert seid, ein bisschen Cookies und Käffchen am Nachmittag mit den Working Drafts im Livestream zu haben kein Invite notwendig. Wir streamen einfach auf YouTube. Äh, sag's Bescheid und ansonsten folgt uns einfach auf Twitter. Wir haben da jetzt keinen direkten Zeitplan, wann, wie, wo wir das machen. Ähm, aber auf Twitter dann sagen wir Bescheid und schicken den Link im Tweet mit, wo denn der Livestream stattfinden wird.
0: Ganz genau. Cool. Dann vielen, vielen Dank Svenja. Vielen Dank Franzi. Ich habe euch sehr, sehr gerne zugehört und unsere Hörerinnen und Hörer bestimmt auch. Und die Vanessa hat das auch super gemacht. Ja,
1: vielen, ja, vielen Dank, Dank an lange. euch. Ja, ich habe auch zu danken.
0: Und dann würde ich einfach mal sagen, bis bald wieder.
1: Genau, sehr gerne. Vielen Dank und bis bald. Bis bald,
2: Dankeschön.
0: Ciao, ciao. Macht's ciao. gut Macht's Tschüss.